0: Bonjour et bienvenue sur N.com, le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le cinquième de la saison 2 et c'est un immense plaisir de vous retrouver. Je me nomme Brunin Kowa et aujourd'hui, nous allons parler de l'inbound marketing avec Paul-Emmanuel Ncheng. Emmanuel Ndjeng commence à s'intéresser à la création de contenu sur Internet en 2003 en faisant de la poésie. Il professionnalise sa pratique en devenant l'un des contributeurs du site Internet Blog Pas Cher qui développe des ressources pour des blogueurs. Par la suite, il découvre l'Inbound Marketing, en devient un spécialiste et traite largement de cette question sur son blog Inbound 361. Le blogueur a aussi fait ses armes sur des projets éditoriaux collaboratifs parmi lesquels on peut citer Elle Citoyenne, « Verified »,« Tribune Justice » ou encore « Blog Zone ». Aujourd'hui, il travaille comme « Community Manager » dans un établissement bancaire au Cameroun, après avoir officié pendant plusieurs années comme responsable digital dans une agence de communication. J'ai retrouvé Paul-Emmanuel près du gymnase de l'Université de Douala, pour un échange à patron rompu et pendant les 20 minutes qui viennent, nous discutons des spécificités de l'inbound marketing et de la manière dont il est pratiqué au Cameroun. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous informer que le podcast N.com lance Podcast Hub, qui est une initiative d'initiation au podcasting. Avec le soutien de Kowak Africa, un hub technologique installé à Douala, nous allons nous retrouver chaque mois jusqu'à la fin de cette année pour écouter des podcasts, échanger avec leurs auteurs et apprendre à fabriquer des podcasts. La première session d'écoute se tient ce 27 juillet et l'accès est gratuit. Toutes les infos sont à retrouver sur mes réseaux sociaux, perso et sur la page LinkedIn de votre podcast préféré. Bonjour Paul-Emmanuel, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast et c'est avec beaucoup de plaisir que je m'entretiens avec toi aujourd'hui.
1: Le plaisir est partagé, tu as réussi à sortir un ermite de sa cachette.
0: <rire> Comme je l'ai dit en introduction de ce podcast, tu es un spécialiste en inbound marketing qu'on peut traduire en français par le marketing en boucle fermée. Oui. Euh, oui ou non,
1: marketing en boucle fermée, c'est un peu récent. D'autres appellent, d'autres parlent de marketing entrant, mais je préfère utiliser ça comme un anglicisme. Je préfère utiliser « inbound marketing » comme étant un anglicisme parce que euh, c'est beaucoup plus descriptif de ce que ça signifie. Parce que l'inbound marketing, justement, n'est pas, ou du moins la méthodologie, parce que c'est une méthodologie qui s'applique au marketing, qui s'applique à la vente, qui s'applique au service client. La méthodologie « inbound » est une méthodologie qui se veut cyclique, mais pas fermée du tout. Donc, je préfère euh, parler d'anglicisme, dire « on parle d'inbound marketing ». D'autres parlent de marketing entrant, d'autres parlent justement de marketing en beaucoup le fermé. Mais moi, c'est inbound marketing. Et même sur la plateforme de HubSpot, lorsqu'ils ils ont commencé à faire les traductions en français, ils parlent d'inbound marketing.
0: Alors, c'est quoi l'inbound marketing Alors, en
1: deux, trois mots, l'inbound, ou la méthodologie inbound, en fait, euh, c'est une méthodologie qui est customer centric, orientée euh, client. Euh, qui se développe en trois phases. Avant c'était quatre phases, on parlait d'attirer, convertir, conclure et ravir. Aujourd'hui on parle d'attirer, engager et ravir. Donc attract, engage and delight. Donc, Ces trois étapes sont basées sur euh, la production de contenu, la mise en place d'entonnoirs de, de vente, et euh, également la mise en place de ce qu'on appelle les SLA, Service Level Agreement, qui euh, sont un mode de fonctionnement euh, fluide entre les différentes fonctions d'une organisation, qui permet qu'à chaque contact, à chaque interaction avec la cible, ce soit la même information
0: ou du moins la même expérience qui soit vécue. Et l'inbound marketing, dans son nom, porte un mot qui est le marketing est-ce qu'il y a une différence entre cette pratique de marketing et le marketing qu'on peut qualifier de traditionnel
1: Alors, euh, généralement, quand on fait la comparaison entre les deux, euh, on définit le marketing traditionnel comme étant euh, intrusif et agressif. La manifestation la plus évidente aux yeux de monsieur Tout-le-Monde quand on parle de marketing, c'est justement la publicité. On voit des panneaux un peu partout. Et euh, les statistiques euh, affirment que... L'être humain moyen est euh, soumis ou confronté à, à en moyenne 7000 messages marketing par jour. Ça passe de ce qu'on a sur nos vêtements, à, 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 même aux marques de nos lunettes, euh, aux petites affichettes qu'on trouve sur des murs, euh, je ne vais pas parler des grands panneaux d'affichage, ou même encore les fun tones qu'on entend lorsqu'on appelle des gens et tout. Donc la quantité de messages euh, est juste énorme et... Euh, c'est comme ça que l'individu, l'âme d'aperçoit le marketing de manière globale, c'est-à-dire que pour lui, euh, le résultat final, du moins ce qui est projeté à son visage au terme de la réflexion et de l'implémentation des tactiques marketing, c'est la publicité, c'est les événements d'activation, on fait souvent des promos, etc. Donc on a la publicité, on a la promotion, on a les activations au terrain. Euh, de manière globale, c'est intrusif. C'est-à-dire qu'un matin, tu te lèves, tu te rends compte qu'il y a un événement qu'on organise dans ton quartier, et puis bon, ça t'intéresse, tu vas regarder, machin. Euh, L'inbound marketing ne se veut pas intrusif. Euh, il se veut plutôt euh, attractif dans le sens où euh, lorsque euh, un individu euh, se réveille un matin avec un problème, euh, on lui donne les solutions pour résoudre ce problème-là. Et c'est ensuite qu'éventuellement on, on peut lui proposer notre solution commerciale. C'est-à-dire qu'on ne vient pas tout de suite avec la solution commerciale comme étant la solution à son problème, mais on lui donne des indices, on lui donne des orientations, on l'accompagne dans la résolution de son problème. Et au terme, lorsqu'il veut choisir des solutions, là on peut lui proposer quelque chose. Mais c'est un chemin qu'il parcourt, un chemin de maturation. Ce n'est pas comme quand on se lève le matin, on voit la publicité, acheter telle boisson à tel, tel prix ou à tel endroit, etc. C'est la meilleure boisson qu'il vous faut. Non, ce n'est pas ça. C'est euh, lorsqu'on accompagner en fait, la cible dans euh, l'évolution, dans son parcours naturel, les résolutions de, de, de problèmes. On parle souvent du parcours client euh, ou du voyage de l'acheteur. Moi, je préfère appeler ça comme ça, comme on dit en anglais, « buyer journey ». J'aime bien les termes anglo-saxons parce qu'ils sont beaucoup plus précis. Euh, là, le « buyer journey », c'est trois étapes. De manière standard, hein. chaque entité peut organiser ça comme il veut selon son modèle économique. Généralement, la première étape qui est l'étape d'éveil, la deuxième étape l'étape de considération, la troisième étape l'étape de décision. Donc justement, à l'étape d'éveil, on constate qu'on a un problème. L'étape de considération, on essaie de euh, lister l'ensemble des solutions qui pourraient nous aider à résoudre ce problème. Et l'étape de décision, justement, c'est l'étape du choix. Donc pendant chacune de ces étapes, il y a des contenus spécifiques qu'on qu devrait produire justement pour permettre à la cible d'évoluer d'une étape à l'autre de manière très naturelle, sans qu'il ne se sente forcé forcément d'aller vers une autre solution. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque quelqu'un se rend compte que vous l'accompagnez de manière régulière, lorsqu'il teste ce que vous lui proposez, il se rend compte que ça marche. C'est naturellement qu'il revient vers vous lorsqu'il a un problème costaud et puis qu'il est naturellement prêt à payer parce que vous aurez le temps de développer la relation de confiance à travers les contenus que vous allez lui offrir euh, gratuitement.
0: Et derrière, bah écoute, il devient naturellement un promoteur. Donc voilà un peu. On va terminer cette première partie de cet entretien Paul-Emmanuel avec une question. Est-ce que l'inbound marketing a des principes Si oui, euh, quels sont-ils
1: Ok, euh, l'inbound marketing ou la méthodologie inbound euh, repose sur cinq principes euh, définis en anglais sous la forme de l'acronyme SCOPE qui signifie euh, scalable, contextualized, Optimize, personalize, and empathize. Euh, donc, en français, ce serait euh, standardiser, contextualiser, euh, optimiser, personnalisé et faire preuve d'empathie. Donc, euh, s'il faut que je définisse chacun de ces éléments, je vais essayer d'être le plus bref possible. Quand on parle de standardiser, en fait, euh, on met en place euh, des modèles de travail qui devraient être facilement implémentables, qu'on soit là ou pas. Euh, contextualise Le contexte est indissociable de la méthodologie inbound. Parce que pour qu'un contenu soit efficace, il faut qu'il euh, corresponde au contexte local. C'est pour ça que euh, la méthodologie inbound peut être extrêmement pratique, justement, parce qu'on euh, ne va pas utiliser les mêmes méthodes de, de l'Occident ici, mais sont efficaces si on réussit justement sur le défi de, de la contextualisation. Ensuite, l'optimisation, bien évidemment, euh, au fur et à mesure qu'on évolue, il est important de revoir ces process en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, on optimise. Euh, personnalise personnalisation, c'est naturel il y a euh, dans la pratique qu'on appelle les buyer persona, qui sont une représentation semi-fictive de, de, de la cible idéale euh, c'est en fonction justement des personnes à qu'on élabore les contenus qu'on va diffuser et quand même en place euh, les méthodes de travail et euh, emphasize, forcément faire preuve d'empathie je, moi je dirais même que c'est peut-être le premier principe de l'inbound marketing parce que si on ne fait pas preuve d'empathie, on ne peut pas euh, manifester la générosité qui est indissociable de la méthode parce que qu'il euh, faut donner, donner, donner et encore donner. Donc c'est scope, euh, standardize, contextualize, optimize, personalize and empathize. Voilà. Its yes. intellectual mm -hmm. song, mm -hmm. lyrical to get yeah. international the podcast vous est proposé par www.coa.com Some shitty shitty rats them have been hiding the coming out to light strong man is marching Democracy we have to fight for it
0: nous sommes toujours avec Paul-Emmanuel Djeng qui nous édifie sur l'inbound marketing. Et en t'écoutant Paul-Emmanuel, on en déduit que cette forme de marketing est une émanation de l'Internet ou plus précisément des réseaux sociaux Est-ce qu'on se trompe en pensant cela
1: J'ai envie de dire oui et non, euh, parce que ça se pratique euh, même dans la vie quotidienne en réalité. Je, je, je me souviens avoir rédigé un article sur les meilleurs pratiquants des lignes marketing au Cameroun, ce n'est certainement pas ce à qui on pense. Euh, pour aller plus loin dans l'exemple, euh, je parlais dans mon propos, dans cet article, des vendeurs qu'on retrouve souvent dans les bus, qui, euh, lorsqu'ils veulent faire en sorte que les gens achètent leurs produits, commencent par leur offrir des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Ça peut être des problèmes de nutrition, ça peut être des problèmes de perte de poids et tout. Et ils donnent des solutions naturelles. On va dire, prenez quatre citrons, mettez dans de l'eau chaude, faites ceci, faites cela. Et on se rend compte que ça marche. Et... Ils attirent tellement l'attention grâce au contenu ou grâce à ces conseils qu'ils offrent gratuitement que derrière, lorsqu'ils présentent ce qu'ils ont comme produit, les gens achètent naturellement. Donc, <coughs> j'ai envie de dire oui et non. Mais euh, lorsqu'on parle de l'origine même de la pratique qui est américaine à la base, effectivement, l'inbound marketing est dans un contexte où l'internet fait partie du quotidien euh, de l'individu moyen. Je ne vais pas parler du tout de pénétration d'internet aux états unis mais... Euh, la pratique locale aux États-Unis repose effectivement beaucoup sur Internet, sur euh, la téléphonie. Euh, donc, euh, j'ai pas envie de parler des réseaux sociaux même, hein, donc je mets totalement les réseaux sociaux de côté par rapport à, à l'émanation de l' marketing. Mais effectivement, l'inbound marketing naît dans un contexte où Internet fait partie du quotidien dans tout ce qu'on fait.
0: Donc, ça veut dire que si on te comprend bien, euh, on peut Complètement euh, pratiquer l'inbound marketing, mais sans utiliser ni internet ni les réseaux sociaux bah, Écoute, totalement. À partir du moment où on a la
1: méthode, parce qu'il faut comprendre que c'est une méthodologie à la base qui est appliquée au marketing, la méthodologie inbound repose sur trois principes, attirer, engager et ravir. Maintenant, euh, si je n'ai pas accès à Internet, et nous sommes dans un contexte effectivement où on va dire quoi, 30% de taux de, de pénétration d'Internet au Cameroun, et même 30% de taux de pénétration d'Internet au Cameroun, c'est beaucoup moins d'utilisateurs actifs. Hein. Donc, euh, euh, si on est dans un contexte comme celui-ci, ce qu'il faut faire, euh, si je dis que j'applique l'inbound marketing ou la, la méthodologie inbound à mon marketing de terrain, ce que je fais, c'est quoi Je vais justement dans un endroit où, Disons, j'organise un, un atelier où euh, j'offre gratuitement des trucs et astuces pour euh, faire ci ou faire ça, pour se déployer même sur Internet, disons que c'est mon, mon dada ça. Donc, j'organise un atelier où je réunis des professionnels qui parlent de comment écrire, euh, comment euh, organiser des plans, euh, créer des plans de publication, euh, comment et, élaborer une stratégie globale pour se déployer, que ce soit sur le terrain ou sur Internet. Je donne ça gratuitement. Derrière, lorsque la cible aura envie, après j'ai mes formulaires que je dispatche là, les gens remplissent, avec euh, ils mettent leurs impressions, je recueille leurs impressions sur ce qu'ils ont reçu, et en même temps j'ai le, leur nom, leur fonction, euh, à la limite leur quartier, leur ville de résidence, euh, leur numéro de téléphone, j'ai tous leurs contacts, c'est exactement la même chose qui se passe sur internet. Dans la partie engage, où on recueille les informations à travers les formulaires euh, sur internet, là j'ai mes formulaires papier que j'ai, je fais mon Excel où je, 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 je regroupe toutes ces informations. De temps en temps, je peux leur envoyer des bonjours par SMS ou, ou des, 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 des astuces supplémentaires. Derrière, lorsqu'ils voudront implémenter leur campagne, 5% au moins vont revenir vers moi. « Écoute, j'ai une campagne que je souhaite ou bien, j'aimerais lancer tel projet, j'ai besoin d'être accompagné et tout. » Voilà, c'est la même méthodologie appliquée en dehors d'Internet. De parce qu'on est dans un environnement où tout le monde n'a pas Internet. Il faut rassembler les gens physiquement. Pour qu'ils aient justement confiance, on a besoin de voir les gens ici. Ce n'est pas comme si aux états unis les gens sont habitués à tout faire à peu près avec Internet. Ici, ce n'est pas encore le cas. Développer la relation de confiance avec les gens ici, sur Internet, peut être légèrement complexe. Pourtant, quand ils te voient à un atelier, un deuxième atelier, un troisième événement et tout, on se rend compte que tu es consistant dans ta manière de parler dans ce que tu dis, tu ne dis pas A aujourd'hui pour dire B demain, à moins qu'il y ait une évolution dans la méthode et tu la justifies et tu l'expliques correctement. Les gens prennent en main, essayent de leur côté, ils se rendent compte que ça marche. Naturellement, ils reviennent vers toi quand ils veulent aller plus loin et puis voilà, tu as, tu as tes marchés.
0: Maintenant, sur Internet, sur les réseaux sociaux, comment l'inbound marketing se pratique Alors... <rire> Euh, je vais le dire à, à, à
1: tous les coups euh, c'est d'abord une méthodologie qui est appliquée ensuite à, à, à différents, euh, différentes pratiques euh, si on veut parler d'inbound methodology appliquée au community management c'est le même principe hein, ça fait preuve de générosité il faut comprendre que de manière globale dans l'inbound marketing les réseaux sociaux ont leur place euh, les réseaux sociaux se situent euh, à on va dire, deux étapes, de manière principale hein, euh, au niveau de l'attraction parce que lorsque vous avez publié du contenu sur votre site internet vous allez le diffuser également sur les réseaux sociaux en adaptant le format aux différentes plateformes ça permet justement d'attirer hein, la cible qu'on qu souhaite toucher avec notre message donc on va dire que, que les, réseaux, les réseaux sociaux se situent si on, on, on définit un entonnoir de vente au-dessus de l'entonnoir, on attire plein, plein, plein de personnes. Ensuite, on, inter, on les ramène vers le site Internet où ils remplissent des formulaires, où ils font peut-être des demandes de consultation, des demandes de démo. On va à l'étape supplémentaire qui est l'interaction. Et maintenant, derrière, il y a également euh, une, la partie ravissement où on souhaite faire vivre une expérience excellente à, à la cible. Se passe également sur les réseaux sociaux dans le fait qu'on est présent lorsqu'ils remplissent lorsqu'ils interagissent avec euh, en inbox lorsqu'ils viennent poser leur problèmes problème avec le produit un peu de service client parce que là justement on veut faire en sorte qu'ils vivent une qu'ils une euh, expérience intéressante avec les produits ou services qu'on offre donc les réseaux sociaux ont leur place dans, dans, dans la méthodologie inbound euh, ou dans l'inbound marketing, il faut avoir le mindset de la méthodologie pour justement pouvoir faire ce qu'il faut, ne pas se mettre à faire de la publicité au travers sur les réseaux sociaux, mais être justement là pour être des euh, fournisseurs de solutions.
0: Et euh, est-ce que ça marche au Cameroun, ces pratiques d'inbound marketing, surtout sur Internet On l'a compris dans ton propos que dans la vie courante, dans la vie quotidienne, c'est un truc qui marche. Mais est-ce que sur Internet, l'inbound marketing au Cameroun fonctionne Je peux dire oui, euh, dans le sens où euh, je suis un témoignage
1: vivant de ça. Parce que euh, C'est ce que je pratique et euh, plusieurs des activités que je mène aujourd'hui sur le plan professionnel comme sur le plan euh, personnel sont liées au fait que j'ai eu à donner, euh, à offrir beaucoup de solutions gratuitement à beaucoup de personnes. Donc je, me, je suis régulièrement appelé, contacté, j'ai besoin d'être accompagné pour ci, j'ai besoin d'être accompagné pour ça sur le plan local comme sur le plan international et beaucoup aussi sur le plan local parce que ma cible principale était locale quand je lançais mon site internet inbound361.com. J'avais besoin de partager le savoir que j'avais acquis en travaillant avec euh, Bloc Pas Cher et même de manière individuelle avec la cible locale parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin réel. Et euh, à force de le faire, à force d'aller dans des événements, même si ça fait trois ans à peu près que, que je me suis un peu retiré de tout ça, euh, j'ai touché beaucoup de personnes qui naturellement sont revenues vers moi pour que je les accompagne. Donc pour mon cas, je peux dire que ça marche. Maintenant, si les entreprises locales euh, l'implémentent, euh, je vais dire que c'est un peu mitigé parce que les décideurs, euh, je ne parle pas de, de mon institution, mais quand j'étais en agence, j'ai touché beaucoup d'institutions. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai plus ou moins la main mise sur ce que je dois faire et on écoute euh, mes recommandations, on me donne la latitude de les implémenter, tant que derrière, j'évalue bien et que je, je fais de bons comptes rendus et que euh, ce qui marche, je le dis, ce qui ne marche pas, je le dis. Euh, de manière globale, les entreprises locales sont des commerçants. Ils veulent vendre. Si on se rend compte qu'il y a une tendance actuelle, euh, on va vers la tendance parce qu'il faut vendre. Si on se rend compte qu'il y a une expression qui marche en ce moment, on l'utilise dans nos, dans nos communications pour vendre. Donc, de manière globale, les gros annonceurs ne, ne le font pas vraiment. Et je trouve que c'est un peu abrutissant parce que, sur le long terme, elles seront obligées de courir derrière les tendances
0: à chaque fois. Je trouve que c'est irritant. Pour les manuels, on est arrivé au bout de cet entretien. Et je vais terminer avec une question euh, parce que j'étais écouté. Lors d'une conférence, et ton propos était que le rôle des community managers n'est pas de remplir les objectifs de vente, alors que l'acception courante ici chez nous est que en fait ils doivent euh, vendre des produits. À quoi sert-il alors euh, En
1: 2017, je pense, en 2016, j'ai rédigé un article où je disais, le titre c'était Pourquoi le community management n'est pas ce dont on a besoin au Cameroun. L'idée derrière c'était de, de faire comprendre que le métier est tellement n'est tellement pas compris sur le plan local que ça va dans tous les sens. Euh, ma fille, Claude marcel Cuissu, a fait une publication sur LinkedIn où elle disait que euh, le community management est la fille de joie des métiers du numérique. Parce qu'effectivement, ça va absolument dans tous les sens. Et les jeunes ont tellement besoin de travailler aujourd'hui qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Ils disent qu'ils sont community manager. managers. S'il si, euh, faut vendre sur Internet, ne t'appelle pas community manager, appelle-toi online seller. Tu es un vendeur, tu as des objectifs chiffrés, tu vas vendre. Mais si tu es community manager, ton rôle c'est de développer une communauté autour des valeurs que véhicule ton, ton entreprise ou l'entreprise qui t'a recruté. Il s'agit pour toi de faire connaître ces valeurs, de les faire accepter par ta cible et de faire justement en sorte que les personnes qui adhèrent à ces valeurs croissent dans ces valeurs-là. Et... Euh, sentent effectivement qu'ils appartiennent à une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Maintenant, derrière, il y a euh, un lien étroit avec le service client parce que si tu es dans une entreprise commerciale, euh, tu devrais pouvoir euh, transmettre les doléances ou les requêtes des utilisateurs de tes produits au service adéquat. Après avoir fait un premier tri ou après avoir répondu à un certain nombre de questions, tu laisses ensuite euh, le soin au service support, ça s'appelle le service technique ou le service client. Mais ton rôle principal en tant que community manager, c'est faire vivre une expérience agréable à toutes les personnes qui adhèrent aux valeurs que l'entreprise pour laquelle tu travailles défend.
0: The strong man, the wrong man. En conclusion de cet entretien avec Paul-Emmanuel Njeng, nous pouvons retenir trois choses. La première est que la pratique de l'inbound marketing repose sur des principes et des règles bien établies La deuxième est que l'inbound marketing se pratique aussi bien sur Internet qu'en dehors. Enfin, la troisième chose à retenir est que l'inbound marketing est axé sur l'adhésion à des valeurs et se refuse à être agressif. Cet épisode de N.com est enfin arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a une page dédiée sur LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner et y poursuivre cette conversation. Le podcast est disponible sur les plateformes Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et Colorful. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec une actrice ou un acteur des médias, du numérique de l'innovation au Cameroun et un autre Bientôt